0: No, então queria começar essa noite te lembrando Ele te escolheu e você faz parte disso. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque Tu é sempre tão bom. Senhor, realmente venha falar ao nosso coração. Abra nossa mente, Senhor, para ouvir a Sua voz. Pai, que esse medo que a gente estava falando até agora não nos paralise, não nos impeça de avançar, não nos impeça de usufruir de tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, Abra nossa mente para a sua voz essa noite. Que tudo que saia da minha boca saia carregado, Senhor, da sua autoridade, da sua unção, do seu poder. Que saia conforme as suas palavras, em teu nome. Amém? Medo. Eu estava orando, perguntando para Deus o que, que ele queria falar sobre isso, o que, que é o medo. E uma das coisas que Deus me trouxe foi uma frase muito forte que ele falou que medo é a reação nossa ao desconhecido. A gente tem medo do que a gente não conhece. E é engraçado porque uma das coisas que eu mais vejo na Siloé é o medo de mudança, é o medo do novo, é o medo do que vai ser, porque a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo de avançar para um lugar que a gente não sabe onde vai dar. E quando o povo hebreu, lá diante do monte, com Deus, o próprio Deus, ao invés do povo avançar, o povo recuou, medo do desconhecido, e orando e perguntando para Deus o que ele queria falar sobre isso. E eu entendo que a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre Moisés. Moisés ele é considerado um dos maiores líderes, principalmente diante dos judeus, eles consideram Moisés o cara, mas Moisés foi marcado por uma história de medo, em boa parte da trajetória dele. E eu queria puxar alguns pontos hoje, primeira coisa que, que eu fiquei pensando foi na história que trouxe Moisés. É muito engraçado, porque a primeira coisa que acontece é, por medo do faraó, porque o povo hebreu estava se tornando populoso, estava avançando, estava é, tomando conta do pedaço, o faraó decide matar crianças. genocídio. Eu não lembro que livro que eu li que fala que toda... É, vez que Deus decide fazer algo marcante na história, começa com um genocídio, começa com matando crianças. Por quê? Mata a próxima geração. E foi o que aconteceu nessa situação. O faraó, em pânico, porque ele viu que o povo hebreu estava crescendo e, de repente, eles iam dominar a história, ele decide matar as crianças. A mãe de Moisés porque amou aquela criança. E é engraçado que na Bíblia fala porque ela viu que ele era lindo. Então deu sorte Moisés por ser bonitinho. A mãe olhou para aquela criança e falou, eu não posso matar meu filho. Então, numa atitude desesperada, ela pega aquela criança, coloca num cesto, põe no mar e solta. E aquele cesto vai parar perto do castelo do faraó. Então a filha do faraó pega aquele, te aquele cesto, olha para aquela criança, achou aquela criança linda, e eu fico pensando, realmente, Moisés devia ser muito bonito, né? Que todo mundo que olhava para ele, achava ele lindo. E quando ela viu ele, ela decide tomar para si, e ele se tornou filho da filha de faraó. Então ele cresceu num lar egípcio, numa cultura completamente... É, diferente da cultura do seu povo, onde adorava vários deuses, era uma cultura politeísta, e ele foi é, treinado e ele foi... Ele estudou, sei lá como que é a palavra, ele estudou toda a cultura egípcia e ele foi crescendo nisso. Mas chega um momento de Moisés, onde ele se lembra do povo dele, e ele decide passear no meio do povo dele, ele decide ver o que estava acontecendo. Diferente dos que os filmes mostram, ele sabia que ele era hebreu. Ele não descobriu quando ele era mais velho, ele sabia que ele era hebreu. Mas ele foi doutrinado, ele cresceu como um egípcio, dentro da cultura egípcia. Então, a gente vai entrar em alguns medos. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Moisés foi, foi quando Moisés, ele vê o povo e ele vê um capataz egípcio batendo num hebreu e num impulso de ira, de raiva, de é, querer fazer justiça pelas próprias mãos, ele vai lá e mata o egípcio. Ao matar o egípcio, ele viu a burrada que ele fez e falou, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Então ele enterra aquele egípcio. Por que, que Moisés enterrou o egípcio? Ele era filho da filha do faraó, ele não precisava ter medo. Mas quando eu olho para aquela situação, eu fico pensando que Moisés ele tomou aquela, aquela postura ou aquela ideia, brilhante ideia de enterrar, porque ele teve medo do que os outros achariam dele. Então, ele decide esconder. Porque como que os outros iriam reagir aquilo? Enquanto eu orava sobre isso, Deus me trouxe a memória quando eu era mais novo. Como vocês sabem, sou filha de pastor, nasci na igreja e lá em casa sempre foi assim. A minha irmã era certinha da casa e o meu irmão era ovelha negra e eu era meio termo. Era aquela que estava sempre agradando. Mas uma das coisas que na minha história foi muito triste é que eu aprendi a mentir muito bem para agradar a todos. Então, quando você mente pra mim, eu pego no ar. <risos> porque eu aprendi a fazer isso muito bem. Porque eu tinha medo do que os outros iam achar de mim. Eu achava que se eu mostrasse aquilo que eu realmente pensava, ou se eu mostrasse aquilo que eu realmente era, eu não seria aceita. E é engraçado que começou com mentiras idiotas, mas foi ganhando uma proporção que chegou num tempo que até eu estava acreditando nas minhas mentiras. E eu já mentia não mais porque eu precisava mentir, mas porque, sei lá, virou hábito. Quantas coisas a gente faz porque a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente? Quantas coisas você faz porque você tem medo se os outros vão gostar ou não de você, se vão aprovar ou não aquilo que você está fazendo? É engraçado porque isso é uma das maiores marcas de transformação na minha vida. Hoje, uma coisa que eu não consigo fazer de jeito nenhum é mentir, porque Deus me transformou. Mas por muito tempo, por medo do que os outros iriam pensar, eu menti. O que, que você faz? Porque você tem medo do que os outros vão pensar de você. Nós somos bons em criar máscaras, em criar aquilo que a sociedade vai dizer que é legal. É engraçado porque, na minha trajetória de vida, eu tive um momento onde eu andei de salto. É, realmente, eu já andei de salto, gente. É bem estranho pensar nisso agora. Porque eu queria agradar os outros. Me vestia de tal forma porque eu queria agradar os outros. Até que eu descobri quem eu era em Deus. E eu descobri que eu não precisava agradar os outros. O que você faz porque tem medo do que os outros vão pensar de você? O que que você faz que esconde aquilo que você realmente é? Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. segunda coisa que eu vejo em Moisés, está lá em Êxodo 2,15, é quando o faraó soube que ele matou o egípcio. Fala assim, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. É engraçado que a primeira postura de Moisés diante daquilo que aconteceu foi fugir. Por que, que ele fugiu? Porque ele estava com medo das consequências. Ele teve medo do que iria acontecer com ele. E eu estava lembrando de uma história, quando eu era criança. Não sei se vocês sabem, mas lá em casa, eu e meu irmão éramos grudados e a gente se unia contra minha irmã. E teve uma situação que o meu irmão ele tirou notas baixas na escola, que foi um ano, inclusive, que ele reprovou. E eu lembro que naquele dia que ele recebeu o boletim, naquela época a gente pegava o boletim, os pais não iam na escola pegar o boletim, ele chegou em casa desesperado, porque o que, que ele ia fazer com aquele boletim e tal. Ele tem uma brilhante ideia. Num apartamento, ele decide montar uma fogueira na lavanderia para queimar o boletim. Porque ele ficou com medo daquilo que ia acontecer, então ele tentou fugir. É engraçado que quando a gente tenta fugir de situações por causa de medo, a gente não mede as consequências. A gente toma umas, a gente faz umas ideias assim que Jesus amado. E é óbvio que depois a minha mãe ficou sabendo das notas dele, porque, aliás, ele reprovou, então não teria como ela não saber. E ele sofreu as consequências de qualquer forma. Mas o que eu quero falar pra você? Quantas vezes, por medo, você tem tomado posturas sem pensar nas consequências dela? Por medo, sei lá do que, você tem reagido de uma forma idiota sem pensar nas consequências daquilo que vem. E Moisés fez isso. Ele fugiu. É engraçado porque isso, quando aconteceu essa situação, Moisés tinha 40 anos. 40 anos, Idade de cesito. Ele demorou mais 40 anos para responder o chamado de Deus por causa de atitudes idiotas, porque ele não enfrentou aquilo que Deus tinha para ele. Ele fugiu. E é interessante porque ele não só fugiu do faraó, como ele foi para um lugar completamente isolado. Ele foi para Midian, no meio do nada, aquele que foi criado como filho do faraó, que foi criado em toda, todo o ensino, todo o estudo, toda, toda a cultura dos egípcios, foi lá para Midian, onde estavam os pastores de ovelha. Eu não sei se você sabe, mas o egípcio ele tem um preconceito enorme com pastores de ovelhas. Tanto que quando José vem trazer a família dele para o Egito, ele fala que eles são pastores de ovelhas para que eles fiquem distantes, para que eles não morem no Egito. Porque o egípcio tem um preconceito enorme. Então aquele lá, Moisés, criado na cultura egípcia, com certeza também tinha preconceito com os pastores. Mas ele sabia que lá, isolado, ninguém iria achar ele. Então ele se isola. O medo de não fazer parte, o medo do povo dele não o aceitar, ou o povo egípcio não o aceitar, levou ele para um lugar isolado. Eu estava pensando nisso e Deus me trouxe duas situações bem interessantes. É, uma das situações que Deus me trouxe à memória foi quando eu estava passando pelo meu processo de divórcio. Eu estava sozinha em São Paulo, e naquela época o meu ex-esposo já não morava comigo. E eu estava passando por muito perrengue com uma criança pequena, e eu morria de vergonha de falar para os outros do que eu estava passando. Porque o que vão pensar de mim? Eu deveria ser uma boa esposa. Muitas vezes o medo do que os outros vão pensar, nos leva a se isolar. E daí Deus me trouxe a memória uma outra situação. Eu não sei se você sabe, mas a maioria de vocês deve saber. Eu e o Robson somos meio bicho do mato. E a gente foi lá para uma reunião com um monte de líderes de jovens. E no primeiro dia, eu querendo me enfiar no primeiro buraco que aparecesse, fazer qualquer coisa para não precisar conversar com aquele monte de gente estranha, eu fui no banheiro e eu sentei e falei assim, Deus, quebra isso em mim. Eu sei que é você que me trouxe para cá. E é engraçado que a partir dali Deus começou a, a fazer uma parada muito estranha e as pessoas começaram a vir conversar com a gente e quebrou, me quebrou completamente. É, sua pastora é estranha. Por que, que eu estou falando isso? Por dois motivos, porque eu não sou super-herói e o segundo é porque muitas vezes o seu medo de não fazer parte o seu medo de não ser aceito, das pessoas não gostarem de você, te leva a se isolar, te faz não participar do GP, te faz não estar na tarde, ou então, no final da tarde, esperar que as pessoas venham te cumprimentar, porque você tem medo do que os outros vão pensar de você. Uma das coisas que a gente mais trata de briga de irmão de igreja é porque alguém não te cumprimentou. E a minha pergunta que sempre vem, mas você cumprimentou alguém? O medo de não fazer parte, muitas vezes te leva a se isolar. E foi o que aconteceu com Moisés. Por medo de não fazer parte do seu povo, por medo que o povo dele não o aceitaria, ele foi para bem longe. Foi lá para a terra de Midian, porque ele tinha medo de ser julgado. Outra coisa que aconteceu em Moisés, lá em Êxodo 3,6, ele fala sobre isso, é que Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Muitas vezes nós temos medo de olhar para Deus. E daí eu me lembro, quando eu oficialmente me divorciei, eu senti uma vergonha que me corroía, porque eu olhava para aquela situação e falava assim, mas a palavra de Deus fala que eu não posso fazer isso. Eu tinha vergonha de Deus. Quantas vezes você tem tido medo de olhar para Deus, se esquecendo daquilo que Ele fez por você? Jesus, Ele derramou sangue por mim e por você. Ele pagou um alto preço na cruz para me fazer santa, irrepreensível, indesculpável. E é muito louco porque nesse processo eu tive que vir para Joinville, eu lembro que o meu pai falou de púlpito sobre o divórcio, que aliás foi o primeiro culto que meu digníssimo esposo estava na igreja. E foi o que fez eles ficarem na igreja, viu? Deu, deu bom ainda. E eu estava morrendo de vergonha. Perguntando: Deus, o que você está pensando de mim? E eu descobri que os pensamentos que ele tem sobre mim são pensamentos de paz e não de mal. Eu descobri que ele tanto me amou, que deu o seu filho para me dar vida. E vida em abundância. Quantas vezes o seu medo, a sua vergonha, tem te afastado de Deus. Moisés teve medo de olhar para Deus. Outro medo que Moisés teve que me chama muito a atenção. Em Êxodo 3:11, ele fala: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito. Moisés teve medo de ser rejeitado por Deus de ser rejeitado pelo povo. E isso fez ele cogitar não responder o chamado de Deus. Ele não sabia o que, que os outros iriam pensar dele. E, obviamente, Deus me trouxe à memória dois eventos que foram, pra, na minha vida, fortíssimos. O primeiro foi quando eu fui chamada para apacentar. Eu me divorciei, vim para Joinville. Eu ainda estava no processo de divórcio e me chamaram para apacentar. Eu lembro que naqueles dias, quando me convidaram, eu fui para Deus e falei assim, Deus, como assim? Eu tô quebrada? Como que eu vou cuidar dos outros? Porque nesses momentos, tudo é desculpa. Naquele momento, Deus falou para mim, filha, enquanto você cuida dos outros, eu te conserto. E eu sou prova viva de que isso é real. Enquanto eu tava juntando os meus caquinhos, Deus me transformou por completo. E a coisa mais estranha, é que as nossas feridas, realmente Deus dá poder para curar. Naquele ano, eu cuidei de algumas meninas que estavam passando por um processo de divórcio muito difícil. Porque Deus, Ele é incrível. E faz umas coisas muito loucas. Não deixe o seu medo te impedir de responder o chamado que Deus tem para você. Ele não para o chamado porque você está passando por uma situação difícil. A gente estava lá no Global... E um rapaz, ele testemunhou que ele perdeu a esposa dele esse ano por conta do câncer. Ele tem uma filha. Enquanto ele contava a história, eu chorava junto, né? Ele estava falando sobre servir em meio às lutas. Quantas vezes, porque você tirou uma nota baixa, você está deixando de servir. Quantas vezes, porque o sol não nasceu tão bonito, você deixou de servir. Não deixe o medo... Impedir que você responda aquilo que Deus está te chamando. Não deixe o medo te paralisar. É engraçado porque Moisés ele levou uma vida de medo até que ele teve o um encontro com Deus. Na história tão conhecida, quando ele estava lá cuidando das ovelhas, de repente ele vê uma sarça ardente. Ele se aproxima para ver o que era aquilo. Deus olha para ele e fala, tira as sandálias dos seus pés porque o lugar que você está pisando é santo. Ele encontra Deus. A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor. Então, o único que é verdadeiro amor é Deus. Quando Moisés tem encontro com Deus, ele lança fora todo medo, todo medo. Porque quando ele se encontra com Deus, a identidade dele é afirmada. É quando Deus se apresenta a Moisés, que Ele é o grande eu sou. A minha tatuagem eu fiz por causa dessa história. E é muito louco, porque quando eu fiz essa história, essa tatuagem, foi pensando que, para mim, a maior revelação de Deus é essa, quando Ele diz que Ele é. Ele não tem definição dentro da nossa mente limitada. Ele é. E eu voltando para casa depois do dia que eu fiz a tatuagem, a princípio ela não seria assim, mas quando eu olhei para ela, e eu vi esse azul no meio e o vermelho em volta, eu recebi várias profecias naquele ano sobre isso, sobre tanto fogo quanto água. E uma das coisas que Deus me falou de voz audível é que quando eu descubro quem ele é, ele me mostra quem eu sou. E foi isso que Moisés descobriu aquele dia. Quando Moisés se deparou com quem Deus é, ele descobriu quem ele era. E por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque nele, acabou-se as suas crises de identidade. Porque nele, acabou as coisas que você faz para querer agradar os outros. Você só quer agradar a ele. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu queria falar sobre o um último medo de Moisés, Está em Êxodo 33,15, ele fala assim, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Nessa hora, Deus tinha falado para Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu vou te enviar com um anjo, ele vai contigo, vai mostrar o caminho, está tudo certo. Moisés olha para Deus e fala, Deus, se você não for junto, eu não arredo o pé daqui. Moisés descobriu que era realmente precioso. E é engraçado que todos os outros medos nós temos, mas nós não temos esse. E é o que a gente mais deveria ter. Moisés tinha medo de perder a presença de Deus. Ele descobriu qual era o bem mais precioso. Ele descobriu aquilo que valia a pena entregar a vida dele. Medo de perder a presença de Deus. Quantas vezes nós estamos deixando a presença de Deus por causa de sinais miraculosos, por causa de anjos que a gente está vendo, por causa de diversas outras situações. E se esquecendo que a presença dEle é o bem mais precioso. É se derramar na presença dEle. Mas esse lugar é só quando nós nos encontramos realmente com Deus. Quando Ele se torna realmente nosso Deus. Eu entendo que Deus quer nos levar para esse lugar, onde todos os outros medos são lançados fora. Mas ainda há temor. Existem todos aqueles medos que não vêm de Deus, mas existe um temor que vem de Deus. Onde eu não quero perder a presença dEle por nada. Onde a minha vida é completamente dEle, sem negociação. Moisés não negociou por nenhum segundo. Ele falou, Deus, se eu precisar ir sozinho eu não vou. Eu só vou estar onde você está. Será que você tem esse medo? Eu queria orar por nós agora. Quero te convidar a se colocar em pé. Quero te convidar a orar junto comigo. Para que Deus nos encha de temor. Para que a gente descubra de uma vez por todas o que é a presença dEle. E que a gente não negocie mais essa presença. Por nada. Fecha seus olhos. Começa a orar. Eu não vou orar sozinha. Começa a fazer a sua oração. Fala, Deus nos encha do seu temor. Se você não sabe o que é temor, fala, Deus me ensina o que é temor. Me ensina o que é Ansiar pela tua presença mais que tudo. Ó, oh, Senhor Jesus, enche esse ambiente, Senhor, da tua presença. Pai, nos enche, Senhor, de um temor que talvez a gente não tenha experimentado até aqui. Que nós ansiemos a ti mais do que tudo, que o nosso coração, Senhor, seja realmente alinhado com o teu. Pai, que não não tenhamos mais medos mundanos ou medos de aparência. Porque a tua palavra fala que em ti todo medo é lançado fora. Mas, Senhor, que a gente anseia a ti mais do que tudo. Mais do que tudo. Pai, que a tua presença seja o que a gente mais deseja. O Senhor mostrou que tem pessoas aqui que não estão conseguindo se conectar a Deus. Que não estão conseguindo orar. Que sentem que a oração bate no teto. Que parece que não está indo o relacionamento. Se esse é o teu caso, eu te convido a levantar a sua mão bem alto para a gente poder orar por você. Não tenha vergonha, está na casa de Deus. Levanta a sua mão bem alto e fala, eu quero oração, ora por mim. Se você não levantou a sua mão, eu te convido a orar por esses irmãos que estão com a mão levantada. Levanta a sua mão bem alto, se você ainda não levantou porque está com vergonha. Aqui é a casa de Deus, não precisa ter vergonha, lembra... Para de ter medo do que os outros vão pensar de você. Independente da sua posição aqui, independente de quem você é aqui, se você sente que você precisa de oração, levanta sua mão bem alto. Senhor Jesus, eu venho pedir, Senhor, pela vida de cada irmão meu que está com a mão levantada agora. Senhor, eu peço, Senhor, que a Tua presença seja palpável na vida deles, Pai. Senhor, eu peço pelo Seu toque essa noite, Senhor. Encha o Senhor com o Teu Santo Espírito Que eles sejam tocados por Ti Que eles venham sentir, Senhor, a Tua presença Como eles não sentiram nos últimos dias Ó oh, Senhor, vem, Senhor, com toda a Sua autoridade Com toda a Sua unção Encha os corações deles de Ti, Pai Encha, Senhor, com a Tua presença essa noite, Senhor Encha, Senhor, com o Seu toque Senhor Jesus, encha Seu ambiente Deixa seu ambiente, Senhor pessoas também que têm sentido muito medo nos últimos dias, que é como se esse medo estivesse te controlando, eu não sei se é o teu caso, é como se esse medo te paralisasse, te impedisse de avançar, se é você, levanta sua mão também no seu lugar, eu quero orar por você, se você está sentada, eu te convido a estar tá orando para essas pessoas com a mão levantada também. Jesus, eu peço, Senhor, pelo Seu toque essa noite, Senhor, Tua Palavra fala que onde você está, a transformação, onde você está, cadeias são quebradas, pessoas são libertas, então, Senhor, Tua Palavra diz que onde você está, não há medo, então, Pai, eu peço, Senhor, libertação de todo medo, eu peço pelo Seu toque essa noite, Tira, Senhor, todo o peso que essas pessoas têm carregado. Tira, Senhor, tudo que tem impedido elas de avançarem em Ti. Quebra as correntes essa noite. Quebra, Senhor, todo impedimento essa noite. Vem, Senhor, com o teu poder, Senhor, vem transformar essas vidas. Senhor, que a tua presença seja palpável. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos mais de Ti aqui. Eixa o seu ambiente com a Tua presença. enche o seu ambiente com a Tua presença.